2: muy buenas noches a todos, bienvenidos, hoy es lunes 8 de marzo del 2021, gracias por acompañarnos en este espacio que es su espacio, es noticia de actualidad, por Actualidad Radio 1040 AM, primero pues feliz día internacional de la mujer, a todas esas mujeres maravillosas, eh, yo creo que este día se debe celebrar todos los días, pero de igual manera pues hoy celebramos a las mujeres profesionales, emprendedoras, a las eh, mamás de casa, a las esposas, en fin, a todas las mujeres por ser unos seres excepcionales. Bueno, a continuación, como siempre, usted va a escuchar las noticias más importantes que hemos tenido a lo largo de nuestra nutrida programación, así que los dejo con este resumen de noticias.
1: Es noticia de actualidad, el resumen informativo más completo del día.
3: Internacional de la Mujer hablamos con Anameli Ramos González ella es una de las artistas que hace parte del movimiento San Isidro y que estuvo en el Parlamento Europeo hace pocos días hablando sobre el impacto que ha tenido en la isla en la canción Patria y Vida que lanzaron hace pocas semanas varios artistas cubanos hablamos con ella sobre no solamente las dificultades que tienen los jóvenes y los artistas sino también las mujeres por salir adelante en un régimen que no solamente discrimina a los que piensan distinto, sino también a las mujeres, a los afroamericanos, a las minorías en general. Adelante, por favor. Nos estabas hablando sobre lo que representa para ustedes eh, esta, esta pelea, esta lucha permanente por la libertad en, en Cuba, pero sobre todo que para las mujeres es todavía más difícil.
4: Sí, yo te, te decía que es difícil porque uno... Eh, está todos los días en, en peligro de muchas maneras ¿no? y no solo uno sino también las personas que te rodean y, y siendo mujer uno nunca eh, renuncia como a la cosa de o sea, cuidar a los demás ¿no? y además tienes una familia y también esa familia tiene que ser cuidada, y también esa familia eh, puede ser vulnerada. En mi caso yo tengo un hijo que tiene 10 años, y justo por todas las cosas que estaban pasando en Cuba, mi hijo tuvo que salir y ahora mismo no está conmigo, y ya casi un año no lo veo. ya Todas esas cosas comienzan a, a sucederte cuando cruzas una cierta línea eh, en Cuba, no que tiene que ver con, con tu postura política.
5: Hay algo que, me, que es consustancial con el régimen y es eh, que, que la reclamación de un derecho que ellos creen otorgado es imposible de pedirlo. O sea, hablar de racismo en Cuba es casi un crimen eh, y, y en la década de los 70 hubo varios movimientos eh, que promovieron precisamente esta discusión y algunos de sus líderes terminaron asesinados. Es una historia que no se ha contado del todo, que debería de contarse eh, de una manera mucho más puntual por algunos eh, precisamente eh, de los líderes de ese movimiento que están en el exilio en este momento y que lamentablemente no se les da micrófono eh, o, o no cuentan la historia como la como de, debería pues, de ser eh, contada. Pero en el caso de las mujeres es igual, o sea, en el caso de las mujeres, el régimen por decreto ha dicho las mujeres tienen todos los, los mismos derechos que tienen los hombres, sin embargo no es igual, y reclamar esos derechos se convierte en un crimen, cuando una mujer decide que va a hablar como mujer y que va a reclamar los derechos que ella como mujer cree que tiene para el régimen, eso es total y completamente inaceptable por lo menos es la percepción que tengo desde acá, rectifícame si estoy equivocado No, es
4: bastante, eso, es decir, de hecho ha habido ya unos, constantemente hay feminicidios en Cuba y hay todo tipo de violencia también contra la mujer, además de accesos que que supuestamente están ahí a la mano y que no es así, y aún así no hemos conseguido eh, tener una ley eh, contra la violencia contra la mujer, y, y a, a pesar de que hay un movimiento fuerte pidiéndola hace mucho tiempo, y no se ha conseguido decir, mm -hmm".
5: O sea, lo que tú estás escuchan? diciendo es que, eh, sí, perdón, te escuchamos muy, muy bien. Lo que tú estás Ay, diciendo es que sí, eh, un penal, tipo de el... lucha
4: que es totalmente legítima y que en muchas partes del mundo se está llevando, a pesar de que también en otros lugares hay, hay, hay represión contra la mujer, hay, hay muertes constantes, pero sin embargo se permite al menos esa, esa lucha, ¿no? Entonces, así mismo con, con esto la mujer pasa con casi todas las otras luchas, ¿no? Y, y lo que sí es, un, es real es que la represión en Cuba. Eh, pasa, ¿no? Pasa totalmente por, esto, por estos escenarios de discriminación. Es decir, se vale el Estado para reprimir también de, de, esta, de estos escenarios de discriminación y, y siempre eres más vulnerable si eres mujer, si eres negro, si eres, si, eres, si, es, si vives en un lugar intrincado. Es decir, esto es, es justamente así.
5: Uh -huh. Una de las cosas, Juan Camilo es que el régimen siempre ha criminalizado la protesta cuando viene por parte de un negro o por parte de una mujer sobre todo, no, eso no quiere decir, eh, es, es un régimen que como decía anteriormente o sea militar, machista, eh, con símbolos fálicos por donde quiera eh, en el cual el, al negro no se le permitía reclamar un derecho porque supuestamente todos los derechos habían sido entregados por eh, la revolución los negros no tenían ningún derecho antes de la revolución eh, reclamar un derecho casi era una apostasía en contra eh, de, de esta religión eh, que comienza en Cuba en 1959 y el culto a Fidel Castro eso era una apostasía pero también eso se extendió a las mujeres las mujeres no podían reclamar sus derechos porque antes de 1959 para la revolución las mujeres no tenían ningún derecho y por lo tanto cualquier otra cosa que se le añadió después de 1959 era lo suficiente como para callar cualquier otro reclamo y se criminalizaba a la mujer y se ha seguido criminalizando a la mujer por exigir cosas que en cualquier otra parte del mundo se pide, se exige y lo mismo ha sucedido con los negros y con otras minorías incluyendo con los homosexuales. Juan Camilo.
3: Y sobre todo eh, la preocupación es que no se ve como en muchos temas de la isla una salida pronta. Es una lucha que, aunque tiene un liderazgo que se puede ver sobre todo en los jóvenes y en la comunidad de artistas, no hay todavía algún mañana, algún proyecto que nos pueda hacer creer que las cosas van a cambiar muy pronto, Anameli. ¿no,
4: sí, es así. Sinceramente, había mucha incertidumbre. A pesar de que en los últimos tiempos ha habido como un despertar cívico y en eso también ha ayudado las redes sociales y como una especie de empatía que se ha ido generando entre distintos sectores de, de la sociedad que en otros momentos habían estado muy atomizados ¿no? y que tenían, siempre habían generado iniciativas, pero desde, su, desde los centros distintos donde cada uno actuaba. ¿no? Y eso que ustedes hablaban de la historia es, es justamente así, es decir, hay, hay mucha reducción de, de la historia en Cuba, todo lo que es anterior al 59 se reduce totalmente y así te lo enseñan desde que eres niño, entonces uno como que no logra muchas veces ver los matices y, y eso no ayuda, ¿no? porque después de la revolución han pasado ya más de 60 años, es decir, uh -huh. las, las limitaciones que pudo haber habido en la década del 50 no tienen nada que ver con las que existen ahora en el mundo y nosotros nos hemos quedado como anclados en un momento muy anterior, ¿no? Y hay algo muy, muy increíble que está sucediendo y es que a pesar de que Cuba ha sido vendiéndose como una revolución socialista y demás, ese sujeto de la izquierda tradicional, ¿no? de toda la vida, como los mismos negros las mismas mujeres, las, todas las minorías están siendo muy discriminadas en Cuba ahora mismo y, y justamente son esos movimientos nuevos que también eh, son movimientos políticos los que están asumiendo esas luchas y el Estado nos está criminalizando justamente por asumir esas luchas y por pretender eh, eh, modificaciones, reivindicaciones de, también de esos sujetos de la izquierda es decir, que ahora mismo Cuba es un régimen totalmente conservador es eh, retrógrado que está criminalizando absolutamente todas las luchas que, que normalmente han tenido que ver con la izquierda, por lo tanto yo creo que no tiene un signo, un signo ideológico definido, no. simplemente se, se actúa ¿no? ese Estado como una especie de mafia que bloquea prácticamente todas las iniciativas ciudadanas
5: ya en resumen es, es lo que ha sido durante mucho tiempo pero ahora se manifiesta de una manera mucho más clara, es una dictadura militar totalitaria es lo que es ahí eh, un régimen un régimen que no ofrece nada y que no mira, no mira hacia adelante lo único que hace es mirar hacia atrás y se regodea con lo que quizás alguna vez se pudo ser, eh, pues nada, algo que ofrecer, se regodea con eso y de ahí no sale. Muchísimas gracias, un verdadero placer, un honor tenerte en el programa.
4: Gracias a ustedes, de verdad.
1: La información para poder enfrentar los cambios que se avecinan, la encontrará aquí. El doctor Jorge Suárez Vélez, analista
5: económico. Gente
6: que está diciendo, ah, mira, me voy a meter a comprar una acción de GameStop. Esto que funcionó con Reddit y todo este proceso es algo que siempre te da ganancia. Entonces yo voy a meter mis ahorros a comprar acciones de una pidequería de empresa que está en vías de quiebra para especular con ella sin darme cuenta que de hecho lo más probable es que yo pierda
1: todo mi dinero. Y cuando la realidad del día a día torna una tarea difícil de entender, es necesario comprender el qué. Poder de la información. Agentes federales se presentaron en una residencia del área de Sunrise al oeste del condado Broward
6: en una operación contra la pornografía infantil. Para la policía, momento, puedes parar un carro y cuando vas a pedir la licencia, la persona saca la pistola y mata al policía, que ha pasado mucho en cosa de segundos. La diferencia entre la vida y la muerte.
2: Continuar con estas teorías conspirativas. El señor McCarthy diciendo, nosotros no vamos a tener en esos dos comités.
1: Actualidad Radio 1040 AM para todo el sur de la Florida y 103.9 FM para la ciudad de Miami. Para la ciudad de Miami. Está diciendo esta señora lo que ocurrió en Parkland? La información actualizada sobre el COVID-19 es noticia de actualidad.
2: Continúen escuchando. Es noticia de actualidad.
7: Noticias Actualidad Radio les informa Julio César Camacho. El Papa Francisco concluyó su visita a Irak con una multitudinaria misa en Kurdistán. La venganza es una espiral de represalia sin fin, dijo el sumo pontífice durante su visita a Irak. Precisamente sobre la relevancia de esta visita, entrevistamos al analista Adolfo Salgueiro, quien nos decía al respecto lo siguiente. Como tiene poco tiempo, quiero pedirle simplemente que usted me analice la lo que significa y la importancia, relevancia, reflexión sobre el viaje del Papa Francisco a Irak.
0: Sí, eh, muchas gracias eh, por haberme llamado a estos efectos. Yo lo que dispongo es de la información de prensa y los análisis que recién están empezando a, a colarse, porque la visita recién terminó ayer, sí, eh, antes de ayer, ahora... La primera cosa que puedo decir es que una visita de esta naturaleza a ese lugar requiere eh, riñones bien amarrados, porque indudablemente eh, las condiciones de seguridad eh, que reinan en ese lugar, en Irak, eh, son bastante precarias y hasta hace un par de días nada más antes de la de la visita habían caído algún cohete en algunas instalaciones cercanas de manera que primero eh, esa, ese comentario segundo así y todo eh, la reunión pudo transcurrir en paz porque yo me temía mucho que a la hora de la misa en ese estadio en Erbil que es nada menos que la capital de la zona kurda donde están uh, uh, enojados los que viven ahí contra Irak, los uh, yihadistas que quedan porque los echaron, y los propios iraquíes porque el, el Kurdistán uh, es una zona... Um, con ambiciones sesionistas. Que eso hubiera podido transcurrir en paz, creo que es un milagro de Dios. Tal vez eh, el Papa tenga alguna conexión o haya hecho una llamada al cielo para solicitarla. Ahora, y desde el punto de vista uh, evangélico, uh, de que es, el, ¿cuál es la misión del Papa? la de y de todos los cristianos, la de regar la palabra. Y él lo hace en algunas oportunidades ante grandes uh, concentraciones, como en México, esos lugares donde va un millón de personas. Pero también este, la propagación del Evangelio y la... Uh, unidad o no, no digo unidad Pero el entendimiento Entre diversas religiones uh, Creo yo que es importante Para la paz del mundo Y el entendimiento Y en este caso El entendimiento Nada menos que con el islamismo Chiita Que para que uh, La gente sepa El islamismo chiita Es el islamismo Menos eh, numeroso porque el más numeroso es el sunita, pero el más combativo, el donde están la mayor parte de los terroristas, etcétera, y que es el que se practica eh, en Irán. El hecho de que el Papa se haya reunido con la cabeza de ese grupo, el eh, ayatollah Sistani, y no sé si se pusieron de acuerdo o no se pusieron de acuerdo en términos este, teológicos, pero que se haya reunido creo que es una cosa importante que debe resaltarse. Eh, diría yo que. Oh, otra cosa también que creo que vale la pena indicar es, esa zona tiene muy pocos cristianos, de manera que el hecho de tratar de rescatarlos, tomarlos en cuenta, eh, hacer algún mensaje para que vuelvan, suponiendo que alguna vez vayan a volver, creo que también es una cuestión importante. Particularmente porque si nos ponemos a mirar este, la Biblia y la historia, en esa zona que el Papa transitó este, estos últimos días es donde nació la civilización. En términos de que eh, ahí se iniciaron las religiones, tanto las monoteístas como las politeístas, etcétera, etcétera. Creo que tiene un simbolismo importante. No sé qué más se pueda agregar o qué pudiera. No, la, 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 la curiosidad
7: era. mía, eh, Adolfo, y es, es básicamente... Eh, saber si valía la pena exponerse de una manera tan abierta como lo ha hecho el Papa y sobre todo cuando se sabe que esa zona del mundo es una zona impredecible, en donde cualquier momento puede salir un misil y puede salir, qué sé yo y, y se recuerda que hace pocos días nada más estaban reportando un ataque con misiles hacia instalaciones militares de Estados Unidos en Irak precisamente entonces Muchos se preguntan si realmente no fue algo eh, imprudente por parte del sumo pontífice.
0: Bueno, él lo dijo en la, en la conferencia de prensa, en la conversa que tuvo con los eh, periodistas cuando volvía eh, desde Bagdad en el avión de Alitalia. Él dijo que sí que reconocía que eso era una cosa eh, importante y en alguna forma peligrosa. Pero me pregunto yo, el que realmente quiere llevar su mensaje, tiene que amarrarse los pantalones y llevarlo, este, eh, y, y asumir los peligros que sean necesarios, no ser, no ser imprudente ni nada, y yo creo que el Papa eh, hizo eso. A mí me parece también una cosa teniendo en cuenta que a veces al Papa es un hombre discutido. En Venezuela dicen que el Papa está, eh, a veces que está eh, con el gobierno de, de Maduro. En la Argentina dicen que el Papa es peronista y que entonces este, eh, le puso mala cara a Macri. Eh, el Papa es un pastor universal. Y en esta ocasión creo yo que lo demostró eh, exponiéndose buscando unidad entre grupos minoritarios pero que viven en serios peligros y creo que demostró eh, su, su coraje y yo eh, personal esto es una opinión que voy a emitir que puede ser este, eh, polémica yo prefiero un papa con coraje como Juan Pablo II y este y no un papa que solamente Uh, uh, se maneje entre los libros como lo era Benedicto XVI
7: Entendido. Profesor como siempre ha sido muy amable, muchísimas gracias y un feliz día, feliz semana Igual, chao Era el profesor Adolfo Salguero con Análisis Internacional Es noticia de actualidad
1: El resumen informativo más completo del día Más completo del día
2: Sigan escuchando, es noticia de actualidad. La crisis en la frontera mexicana con Estados Unidos se agudiza. En esta ocasión, el periodista Oscar Ramírez, desde Tijuana, junto a Yoli Cuello, nos da detalles de la visita que realizaron a la frontera los funcionarios de seguridad del país el pasado fin de semana. ¿Cuál es el panorama? Gracias por atendernos. ¿Qué hay en estos momentos? ¿Hay un aumento significativo del cruce de personas, legal e ilegalmente, por la frontera?
6: Eh, fíjate que es un panorama bastante catastrófico eh, eh, debido a la promesa de Joe Biden de decir el 19 de febrero voy a dejar entrar a 300 personas diarias eh, y eso eh, truncó a que llegaran más de 1500 personas a la frontera de Tijuana, Baja California, migrantes de todas partes del mundo, específicamente Centroamérica y Sudamérica, y en este momento tenemos un campamento aquí en la frontera de Tijuana de más de 1.500 con un alrededor de más de 200 niños. Eh, viajé también a la frontera de Ciudad Juárez, donde también hay muchísima gente de Cuba esperando la promesa de, de Joe Biden de dejarlos entrar. Y también ahorita en las fronteras en Matamoros, que conecta por Texas, en Tamaulipas, el campamento de Matamoros también está muy sufrido y tienen alrededor de mil y tantos migrantes es una situación bastante fuerte porque no hay atención eh, de ninguna médica, no hay baños portátiles, la gente está haciendo sus necesidades afuera en la calle, los niños los están bañando con cubetas de agua, eh, están pasando frío, están pasando eh, hay lluvias fuertes, ha estado lloviendo en Tijuana, California, bastante fuerte, y parece que pues la administración ahora, eh, te cuento, o sea de, de Estados Unidos, la, 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 la que está al corriente en este momento, pues no sabe, ¿no? La situación migratoria que se acaban de meter el problema que se acaban de meter, porque hay más de 100.000 mil migrantes esperando en todas las fronteras que conectan hacia los Estados Unidos para este proceso de asilo. Entonces es una, es un, es un verdadero problema, es una crisis y se va a agravar en los días si nadie sale del gobierno de los Estados Unidos y, y da una declaración.
2: ¿Cómo está manejando entonces la situación allí, sobre todo las autoridades locales, para poder contener eh, los casos? Y mencionabas que hay personas eh, de Cuba, ¿de qué otros países eh, se pueden detectar?
6: Eh, pues eh, la mayoría son del Triángulo Central, ¿no? de Guatemala, uh -huh. El Salvador, Honduras. Eh, también tenemos muchísima gente de Nicaragua, de Venezuela. De eh, También hay muchísima gente de, de, de Chile. Eh, hay bastante gente, mucha gente de Haití. El gobierno de México ha tomado la decisión y en específicamente donde yo estoy ubicado, en Tijuana, Baja California, han tomado la decisión de solamente apoyar con una clínica móvil, pero eh, básicamente las organizaciones sin fines de lucro han sido las que han tomado las riendas y han ayudado a la gente, ¿no? Para poderles dar de comer, eh, traerles casa de campaña, traerles cobija. Eh, de ahí en fuera, nadie del gobierno de México se ha hecho responsable y tampoco nadie del gobierno de, de los Estados Unidos ha salido a dar declaraciones y decir, esto es lo que va a suceder, así vamos a hacer el proceso. Hay un, un foco de infección muy fuerte. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de pandemia, una situación de COVID. Hay gente enferma y eh, no saben si van a presentar el documento de COVID, de qué clínica o dónde les van a hacer el examen. Es un completo desastre este, y este no no hay no hay este, no hay claridad, ¿no? Por parte del gobierno de los Estados Unidos para la gente migrante. Ese es el problema. Eh, nadie ha salido, nadie ha salido a dar una declaración y están a la expectativa y todos ellos creen que a todos se les va a dar el acceso y eso es una completa mentira. El proceso es a la gente que tiene la, en la corte ya, en, en los famosos MPP, es el proceso de corte, a todos los que tienen ya una corte asignada, a eso se les va a dejar entrar por un proceso de que supuestamente iban a dejar entrar a cantidades de 300, pero ahorita ya no están dejando entrar a cantidades de 300, ya la cantidad ya bajó, están dejando entrar de 5, de 6, de 7, y los migrantes están muy molestos, la gente está muy molesta, que está afectando negocios locales alrededor del, del perímetro de la entrada eh, peatonal hacia los Estados Unidos, que ahí están acampando. En todas las entradas peatonales han afectado los negocios locales, y pues es una verdadera crisis hasta que no lo admitan y sepan que es una crisis lo que está pasando aquí en la frontera se va a poder resolver
2: Y con la situación del COVID que mencionabas, porque eh, eh, tú estás ahí en el área de, de, de Tijuana, pero en, en, otros, en otros puntos también eh, el, habían eh, indicado que las personas que están ingresando, hay algunas que logran entrar y, y es, o sea, porque se reversó lo, lo que se había establecido en la administración de, de Tromna y, y ahora las personas, algunas las que entran, las las dejan salir y, y algunas de ellas tienen COVID-19.
1: Sí, esa es
6: una realidad. y COVID-19 es un problema eh, que también es, es es un problema muy agravante. El tráfico de niños es otro problema enorme. Los niños no acompañados que está llegando a la frontera de Tijuana, California, eh, las Naciones Unidas ha sido completamente irresponsable en este Pacto Global de Migración, que es le, la iniciativa de por qué se dio esta esta migración tan in, tan inflada. ¿no? Uh -huh. eh, hay hoteles que las Naciones Unidas se están poniendo en las fronteras para atender a gente con COVID que viene de Estados Unidos hacia México y la gente que viene de México hacia Estados Unidos. O sea, es un poco de infección que, vi, que viene, va y viene, es un círculo y nunca y nunca se soluciona no eh, México ahorita en estos momentos es el número uno de tasa de mortalidad por gente con covid es el número uno por muertes de doctores y enfermeros por mortalidad de covid y tenemos un foco de infección muy fuerte en la frontera de Tijuana Baja, California apenas estamos queriendo salir del foco rojo de covid esto agregas una crisis eh, de infección muy fuerte no con la situación de covid hay muchísima gente que sí se cruza de aquí de, de ilegalmente hacia Estados Unidos para ser atendidos por las infecciones de COVID. Esto también hace que las fronteras nunca se compongan y que los hospitales en Estados Unidos pues también tengan un número que vaya a la alza y también en México, eh, al igual que cuando la gente se, ha sido deportada, pues este, viene infectada también, viene con el 40% de infección. Comunidades en Tijuana, California han sido gravemente afectadas por esta alza de, de deportación de migrantes que vienen con COVID, entonces es un problema que, que verdaderamente sí se está agravando.
2: Bueno, tenemos entendido que el Secretario de Seguridad Nacional tiene previsto una, un recorrido en el área, es decir, eh, porque están a, eh, a raíz de todo lo que se ha estado reportando, pues están a, tratando de, de, de buscarle, ¿será alguna solución a, a este problema?
6: Pues eh, verdaderamente yo creo que tiene que ser urgente y más que nada eh, eh, yo te comento que o sea el, el, los, el tráfico de niños
5: uh -huh.
6: es el problema más grave es el problema más grave en, solamente en Juárez en el mes de enero 5.700 niños no acompañados han llegado a la frontera uh -huh. y están registrados en el, en el en el departamento de Homeland Security. Esto de las caravanas y esto de la inflación de migrantes ha causado un impacto tan fuerte en México. que eh, Las estadísticas muestran desde que el, el año 2018, cuando empezaron, más de mil niños han sido traficados en las caravanas migrantes. Han, han entrado muchísimos activistas, progresistas de los Estados Unidos a crear familias falsas en México por medio de organizaciones sin fines de lucro. El número es muy alto en el año 2018, más de 5.800 en el año 2019, más 4.800 familias falsas registradas. Es una problemática muy fuerte el tráfico de niños, los niños no acompañados. Y, y lo utilizan también como estrategia. Eh, mandan al niño solo a cruzar hacia los Estados Unidos las familias y Estados Unidos lo detiene y al día siguiente arriba la familia a la frontera a pedir el asilo porque el niño ya está en los Estados Unidos y dicen, ahora ya viene la la justificación está separando familias, ¿no? Pues uh -huh. utilizan estas estrategias y son candados abiertos, como los llaman en los Estados Unidos, lupos, y los han educado tanto que está, están haciendo muchísimas violaciones a la ley migratoria. Es un problema muy fuerte, sobre todo lo que viene siendo el tráfico de niños. Espero que si el, el secretario, creo que se llama Anthony Blinken, no sé si ese es el nombre correcto, uh
2: -huh. sí. Anthony pero... Blinken.
6: Sí. Si, si él este, llega a, a, a pasearte por acá, por la frontera, vaya Dios mío, Santo, que, 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 sea, que sea que se haga responsable de poder corresponder a esta problemática tan increíble que es el tráfico de niños. Es un problema muy grande, yo
2: Pues vamos a estar pendientes de ese panorama que hay en materia migratoria. Oscar, muchísimas gracias por este contacto. Seguiremos hablando.
6: Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Que tengan buen día. Muy bien
2: para ti también. Oscar Ramírez, periodista y locutor desde el área de Tijuana.
1: noticia de actualidad.